0: Namastê, seja bem-vindo, seja bem-vinda e que a paz esteja contigo, que a paz se faça presente em todo o planeta Terra. No programa de hoje eu vou continuar apontando, continuar compartilhando contigo um texto lindíssimo de um livro que se chama O Que Realmente Importa? Uma visão minha desse texto que foi uma pesquisa realizada em vários doentes terminais e a maior parte deles apontou em algumas direções daquilo que realmente importa para nós vivermos, nós que estamos bem e que importam situações que importam também a eles, pessoas em estado terminal. Eu já falei do amor, já falei do perdão, já falei de você estar presente. E agora eu vou falar do quinto item. E no final dessa nossa conversa, eu farei o resumo de todos os itens. Então, o quinto item, o quinto de sete itens, diz propósito, é fundamental, isso vários mestres iluminados têm apontado, que tenhamos propósito. Jesus diz, meu Deus, meu Deus, foi para isso que eu fui mantido? O que ele quer dizer? Esse é o meu destino? Interrogação. Eu até na, na, na primeira conversa nossa aqui, eu falei, torne-se aquilo que tu és, que é a visão de Nietzsche da nossa vida, se tornar aquilo que somos. E o propósito é quando nós, mesmo num momento de dor, de tristeza nossa ou alheia, ainda percebemos a necessidade de vivermos, de o porquê eu estou vivo, qual é o meu propósito aqui, agora. E é interessante notar que essa questão do destino nos faz refletir o quanto que eu tenho de livre arbítrio. Porque na maior parte da nossa vida, nós buscamos modificar aquilo que é impossível eu não quero ficar velho, eu não quero enxergar mal, eu não quero perder a memória, eu não quero que meus pais morram, eu não quero que tenha trânsito, eu não quero perder isso ou perder aquilo. Nós lutamos contra aquilo que é impossível mudar. Você deve cuidar da sua saúde, você deve estudar, você deve amar, mas perceber que tudo tem um começo, um meio e um fim. E se ainda tu estás aqui me escutando, assistindo, é importantíssimo que tu tenhas um propósito, que tu descubras qual é o teu propósito. E, às vezes, até uma pessoa muito doente, o propósito é simplesmente ser você, ser. Ser a pessoa autêntica, real, Mostrar tuas dores. Eu falei nas aulas, nos programas anteriores, a questão da humildade, de buscarmos ajuda. Então existe um propósito de quem é muito jovem, que é um propósito potencial de se fazer e viver muita coisa. E existe um propósito de quem já está no final da vida, que é um propósito de ser e o propósito de descobrir o grande mistério, que é o mistério da passagem, que é o mistério da morte. No budismo, por exemplo, é importantíssimo que a pessoa seja responsável por aprender a morrer. E normalmente nós chamamos um sacerdote budista que facilita a passagem da pessoa que está morrendo facilita ela partir na igreja católica também tem essa questão do sacerdote estar ali o propósito também é uma clareza porque estou no estado terminal o que eu tenho que aprender antes de morrer e eu falei nas lições passadas do perdão o perdão aqui vem também com o contentamento. A dádiva final da vida é olhar para trás e perceber esse contentamento. Ok, aconteceu tudo isso, eu faço as pazes com isso, eu perdoo e faço as pazes, porque na hora da partida não é importante nós brigarmos. Claro, na adolescência, na juventude, brigar, questionar. Mas no final é importante essa aceitação. Não adianta no momento final estarmos preocupados com as contas, com o que vai ficar ou o que eu vou deixar. Tem que haver esse contentamento de que eu estou partindo ou de que alguém está partindo. Então a lição que o contentamento nos dá, melhor que o propósito que o contentamento nos dá, é perceber a todo momento que eu posso criar os próximos passos do que eu penso, do que eu sinto. Por vezes não posso mudar o mundo de fora, mas posso mudar o mundo interior. Sexto item, a rendição. Não é? Jesus dizia assim, ó oh, meu pai, em tuas mãos confio o meu espírito. É uma passagem é, da Bíblia, é claro, mas pode também ser traduzida como ah, seja feita a tua vontade. É uma entrega, uma rendição, principalmente para aquelas pessoas que não se renderam, que não soltaram durante a vida toda, todo momento tentando segurar, brigar, lutar com tudo, reclamar, resmungar. Mas no final da vida é esse se livrar das expectativas, se livrar do controle. E essa rendição, quando eu tomo uma palestra, quando eu faço um seminário, é o que as pessoas mais questionam, mais questionam, porque dá a impressão que, que essa rendição que é do cristianismo, do budismo, do hinduísmo de grandes religiões, religiões é, ancestrais, milenares, por vezes dá a impressão que a pessoa não faz nada. E a rendição é, é você se render de novo aquilo que não está sob o seu controle. Lembra que eu falei lá na, nos programas anteriores que uma doença terminal ela nos faz perceber aquilo que eu não tenho controle, aquilo que eu tenho que soltar mas nós não precisamos ter uma doença terminal ou de um parente próximo para refletir nisso também, que a ideia é de não ter tanta expectativa de soltar. Soltar, porque quando você vai morrer, principalmente, você solta na mão do invisível, na mão do imponderável também. E esse soltar nos dá muito mais segurança para realizar aquilo que eu posso fazer. Tem coisas que eu solto, tem elementos que eu realizo. Eu posso escolher me alimentar bem. Isso é uma semente de rendição muito bonita. Eu me rendo para ter sempre saúde, mas eu me alimento bem. Eu ando, eu faço alongamento, eu faço yoga, eu faço meditação. Mas na hora da partida, se render a esse mistério, que é o mistério da própria partida, que é o mistério... De ir embora, se você tem o controle disso, você pode arrumar a bagunça também da vida. Tem pessoas que no, no judaísmo se dá muita importância para isso. A cabalá judaica de, de deixar tudo pronto é o que você vai deixar para o mundo vindouro às vezes uma doação, uma caridade, ajudar alguém, é, chama-se riquezas sedaká em hebraico, riquezas para o mundo vindouro, para o mundo que virá, ou, ou seja, as riquezas do mundo que virá não é o dólar, não é o dinheiro, não é o, as economias, é o que você fez aqui de coisas bonitas, as, as boas ações se chama ticulin. Por isso que os judeus na América do Norte fazem faculdades, fazem hospitais, fazem centros de educação, porque deixam alguma coisa. Então arruma a bagunça também. Então é uma entrega ativa. Enquanto você está vivo, essa rendição não é passividade, você ainda está fazendo algo. ok? E a rendição, primeiro, nos dá uma adaptabilidade, porque eu me adapto às coisas como elas são em vez de lutar o tempo todo inteiro contra. Depois, uma equanimidade, perceber que somos todos um, principalmente quem está sendo tratado no hospital, ou quem vê as pessoas sendo tratadas no hospital, percebe a, a importância de um ter um olhar para o outro, de um perceber o outro. Depois, a sincronicidade, né, que é perceber quantas coincidências que existem quando o nosso corpo está limitado, eu começo a perceber essas sincronicidades da vida. E, por último, perceber também isso, que entregar-se é confiar no ritmo divino, confiar nos mistérios que estão nos rodando, eu posso dizer assim, que estão próximos a nós. Okay? Depois, a última lição é a impermanência. A impermanência que é enfrentar os nossos medos. É interessante porque nós fugimos de tantas coisas que a priori temos medo e na hora da morte você tem que encarar o teu medo. Eu até falei numa, numa lição anterior que na hora da morte até o diabo chama o sacristão e nós ficamos fugindo do, do confronto com os nossos medos, nossas limitações, mas uma hora tu vai ter que olhar para isso, para os teus medos. Vai ter que olhar, não tem outro jeito. Então é, é perceber que tudo é impermanente, é perceber. Lembra, lá, lá para trás nós falamos. Uh, nós começamos a jornada nessas, nesses programas baseado no livro O que Realmente Importa. E meu livro está meio rabiscado aqui, aqui em cima, mas o que realmente importa? Karen White, Editora Vozes. Então ela começa o livro falando que a primeira lição. É, é o desafio do sofrimento todo mundo sofre lembra primeira lição a segunda é exercitarmos o amor a nós ao, ao que nos cerca a terceira é o perdão consertar as coisas perdoar a cada momento ainda que não seja com o coração que seja com a cabeça o quarto é descobrir o nosso propósito em cada momento da nossa vida nosso propósito o quinto é, é, é a rendição se render se render, não é? na verdade aqui é sofrimento, amor, perdão o propósito, viver cada momento uh, e agora o desafio que é perceber que tudo é impermanente Jesus diz, e se cumpre João 19,30 é, se cumpre diz que foi as últimas palavras de Jesus na cruz e o verbo, se cumpre aqui, é chegar ao fim. É alguma coisa realizou-se. Eu cumpri com o meu propósito. Eu falo, às vezes, num grupo que eu dirijo na universidade que é um grupo de anima soma, que é um grupo de descobrir nosso propósito, de ter garra, de enfrentar as limitações, de propósito mesmo, e de vivermos na plenitude. E, e nesse grupo, eu conto uma história que nós... Colocamos uma parede numa escada e tentamos subir, e caímos, e tentamos subir, e caímos, e tentamos subir, e caímos. E a vida é tentar chegar ao final da escada, depois da meia idade. Mas o paradoxo é quando eu subo, caio, subo, caio, subo, caio e me dou conta no final da vida que eu coloquei a parede, a, a, a escada na parede errada. Ou seja, eu vivi a vida que não é a minha, é um gato que tentou latir, é um cachorro que tentou miar. Eu não vivi a minha vida, eu vivi a vida do outro. O projeto, o propósito do outro. Então é importante saber... É, Jesus fala essa, essa palavra em aramaico. Deixa eu ver se tem aqui, eu não me recordo muito bem. Mas ela é muito bonita, a raiz dela. Eu estudei aramaico há tanto tempo que é o se cumpre. Não, aqui não tem, eu não vou me arriscar não a falar. É, mas esse se cumpre, ele tem uma ideia de se foi concluído algo em um terreno específico. Ou seja, você é uma semente, eu também. Essa semente foi jogada no solo e tornou-se algo específico daquele solo, daquelas condições climáticas. Então, ao final da vida, é perceber que tudo acaba, enfrentar o medo e, até o fim, cumprir o teu papel que é o que na peça de Cervantes... Don Quixote se fala muito... cumpra o teu papel... você já assistiu o Don Quixote? ou já leu Don Quixote? Don Quixote para quem lê... só pessoas que amam ler mesmo... e, e para amar ler... não adianta você... achar que tem só o dom... você tem que exercitar isso... Não é? então no final... É, vem a crise espiritual da impermanência... tudo vai acabar... por isso que é importante na nossa vida... Nós aprendermos, aprendermos nas pequenas mortes, nas pequenas partidas, nos pequenos finais e não só na última morte. É importante aprendermos uh, nesses momentos onde se perde um amor, se perde os pais, se perde uma caneta, um lápis, eu falei disso, né? se perde uma esperança, se perde uma memória, é, lidar com essa impermanência. Tanto que no budismo nós falamos que a vida é uma universidade e a matéria principal é o desapego. Matéria principal. Se você não aprender a desapegar, é a mesma coisa que nascer e não aprender a falar. E a morte aqui acaba sendo uma professora. Né? E quem sabe lidar com perdas acaba tendo que lidar com a coragem, são pessoas muito íntegras que sabem lidar com as perdas, consistentes, plenas de si mesmas, pessoas que têm uma certa satisfação de perceber que algumas coisas foram, e mais algumas ainda estão é, por vir, ainda estão por acontecer, ok? Então, é, eu falei das sete lições e agora eu vou fazer um resumo aqui da 7 para quem não escutou os programas anteriores e o que realmente importa se você é jovem você pode viver tudo isso antes de acontecer não precisa chegar a estar numa doença terminal volto a repetir esse livro foi uma pesquisa né são sete lições de vida uh, que está escrito né, de pacientes terminais que ajudam a todos nós a harmonizar o nosso foco de vida e, e, e também trabalhar com o processo de cura interior, ok? Então ela diz assim, é, primeiro, é da pesquisa, né, autora, sofrer, que foi o primeiro item, saber lidar com o sofrimento, abre as portas para o crescimento espiritual. Abrace as tuas dificuldades com espírito leve, e reconheça que as dificuldades podem ser uma dádiva. Segundo, o amor ilumina o caminho, a nossa frente, andar com amor. Mesmo que a vida tente mostrar muitas vezes algumas situações que não, que é melhor não amar, mas escolhe esse caminho. E deixa que esse amor parta do teu coração para atingir as pessoas. Você vai ser uma pessoa excêntrica. E os excêntricos vivem mais. Por que excêntrica? Porque quem ama é diferente. Quem ama é excêntrico, ok? Depois, número 3, o perdão. O perdão remove os obstáculos no caminho do crescimento espiritual. Bonito isso, né? O perdão vai tirando os obstáculos. Não guarde sentimento, fecha as portas do passado. Quarto, o paraíso é o espaço entre o passado e o futuro. Então o paraíso é agora. Vive o que você está vivendo. Vive a perfeição do momento presente. Observe esse momento. Consciência plena. Depois, o propósito. O propósito. Você sempre pode dar um próximo passo enquanto você está vivo. Sempre tem algo a ser feito. Tenta descobrir o teu propósito que você vai fazer de acordo com a tua natureza. Depois, render-se. Render-se ao divino. Render-se à eternidade. Abrir mão, muitas vezes, das nossas expectativas. Enfrentar o medo da morte. Reconhecer que a morte, ou que com a morte, é possível se criar... Uma nova vida.